0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Mit Maja Elmenreich.
1: The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdul Razak Gurna. Und wieder ein, man hat
0: Stockholm die Literaturwelt das Staunen hat Stockholm die Literaturwelt erstaunen gelernt. Abdul Razak Gurna, geboren 1948 in Tansania auf Sansibar, seit vielen Jahren Literaturprofessor in England, Autor von zehn Romanen und mehreren Kurzgeschichten. Er wird mit dem Literaturnobelpreis 2021 ausgezeichnet und sein Name hatte wahrlich nicht ganz oben auf den zahlreichen Wettlisten gestanden. Wie gesagt, wieder einmal hat Stockholm die Literaturwelt das Staunen gelehrt. Abdul Razagurna, ein schwarzer Autor, der über den Kolonialismus schreibt und über dessen Nachwirkungen, über das Leben und Leiden von Geflüchteten. Über seine Literatur hat er selbst einmal gesagt.
2: Are
1: not just one thing. Romane sind nicht eindimensional. Was mich an meiner Arbeit als Schriftsteller immer interessiert hat, sind Fragen wie, was wäre gewesen, wenn ich nicht gegangen wäre. Was ist mit denen geschehen, die zurückgeblieben sind? Ich versuche mir beide Situationen vorzustellen. Meist ist es leichter für mich, mir vorzustellen, wie es ist, wenn man seine Heimat verlässt. Also eine Frage ist, wenn der eine Bruder weggeht und der andere bleibt, wer hat das Richtige getan?
0: Fragen, die sich der frisch ernannte Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Abdul Razak Gurna stellt. Die Übersetzungen seiner Werke ins Deutsche sind zurzeit alle vergriffen. Einer seiner Übersetzer ist Thomas Brückner. Und ihn habe ich gefragt, Abdul razak also beschränkt sich nicht auf eine Perspektive. Welche Geschichten vom Kolonialismus erzählt er denn in seinen Romanen?
3: Um es kurz zu fassen, er hat mir in einem Interview mal gesagt, was ihn an der Geschichte und damit an seinen Protagonisten und den anderen Figuren seiner Romane interessiert, wäre dieses Leben in einer Zwischenwelt, diese innere Zerrissenheit, die sich daraus ergibt, dass man einen Ort verlässt, um an einen anderen zu gehen und an dem Neuen irgendwie ankommen muss, ohne zu wissen, wie das gehen soll und von dem anderen Ort einen Rucksack voll mit Erinnerungen, Erfahrungen, Ohnmachtsgefühlen, Erfolgsgefühlen, Liebe, Versagen, Verrat, all das, was menschliches Leben ausmacht, mitschleppt. Und sich dieser Zerrissenheit zu stellen, ist Antrieb seines Schreibens, könnte man sagen, und auch in weiten Teilen zentrales Thema.
0: Also er fügt sich in die gegenwärtige Kolonialismusdebatte eigentlich so ein, dass er die Nachwirkungen, die Auswirkungen, die die Kolonialzeit und das Verlassen zum Beispiel des afrikanischen Heimatkontinents bis heute auf die Menschen hat, die zum Beispiel in seinem Fall nach Großbritannien gegangen sind?
3: Ja, aber nicht nur sein jüngster Roman, letztes Jahr erschienen und auf der Bookerlist gestanden. Afterlives heißt der, spielt in den Jahren um den Ersten Weltkrieg herum. Und dieser Krieg zwischen Briten und Deutschen in Ostafrika das Leben der afrikanischen Menschen in Mitleidenschaft gezogen hat, bis hin zu den Askaris, den Soldaten, den Damals sogenannten eingeborenen Soldaten, die auf der deutschen Seite gekämpft haben, bis hin zu deren Leben und wie sie nachher versuchen, nach dem Krieg versuchen, im normalen Leben wieder unter äußersten Schwierigkeiten Fuß zu fassen.
0: Die Akademie in Stockholm nennt die Werke von Abdul Razak Gurna kompromisslos und mitfühlen. Wie würden Sie, Thomas Brückner, seinen Ton und seinen Zugang, seinen literarischen Zugang beschreiben?
3: Kompromisslos ist, richtig und mitfühlend auch. Er hat ein sehr starkes und zärtliches Gefühl für seine Protagonisten, eben für diese Figuren, die von irgendwoher kommen und irgendwoher gehen und in einer Zwischenwelt leben. Das alles in einer sehr... Sehr feinen und eigentlich sehr stillen Art und Weise und auch Sprache. Er ist kein Autor, dessen Werke auf Krawall getrennt sind, sondern wo es um das Innenleben geht, über das sich dann die äußere Handlung mitteilt und erklärt.
0: Sie sagen nicht auf Krawall gebürstet, aber durchaus mit einer politischen Meinung, mit einem politischen Anliegen.
3: Ja, natürlich.
0: Welches Buch, Thomas Brückner, würden Sie von ihm, sobald es wieder gedruckt vorliegen würde in der deutschen Übersetzung, welches Buch würden Sie von Abdul Razak Gurna empfehlen? Alle. Kein besonderes Einzelnis?
3: Nein, sie sind alle lesenswert, weil trotz der Gleichartigkeit vom Thema her sie so unterschiedlich sind, dass sie für jeden Leser eine Bereicherung darstellen.
0: Daraus höre ich heraus, dass Sie einverstanden sind mit der Entscheidung der Akademie in Stockholm, die ja so manch ein Skandal und so manch eine Reform hinter sich hat und sich nun doch ja, öffnen wollte zu mehr literarischer Diversität.
3: Das ist meiner Ansicht nach ein Prozess, der längst, längst überfällig ist, bei dem ich froh bin, dass er nun hoffentlich in Gang kommt und wir in, in kommenden Jahren noch mehr. Nobelpreisträger aus den sogenannten Literaturen des Südens erleben werden.
0: Der Übersetzer Thomas Brückner war das über den Literaturnobelpreis für Abdul Razak Gurna. Und der wiederum hat sich heute in einem Interview überrascht gezeigt über den Literaturnobelpreis. Er habe zunächst gedacht, jemand wolle ihm einen Streich spielen. Doch kommen wir auf den Boden der Tatsachen zurück. Auch ein Literaturnobelpreis bedeutet wahrlich nicht das Ende aller Sorgen und Probleme. Wer wüsste das wohl besser als die Preisträgerin des Jahres 2015, Svetlana Alexijewitsch aus Belarus. Sie hat ihr Heimatland vor einem Jahr verlassen, das Machthaber Alexander Lukaschenko mit eiserner Faust regiert. So hat er zum Beispiel in den vergangenen Monaten über 100 Nichtregierungsorganisationen auflösen lassen. Alexejewitsch begründete ihren Weggang aus Belarus in einem Interview damit, dass sie wieder einen normalen Blick zurückbekommen wolle. Sie wolle keine Politik betreiben, Politik sei ihr zu einfach und zu grausam, eine Schriftstellerin brauche die farbige Welt. Dass es noch grauer, noch düsterer für Autorinnen und Autoren in Belarus werden könne, das ist seit wenigen Tagen bekannt. Der oberste Gerichtshof hat den Verband belarussischer Schriftsteller geschlossen. Florian Kellermann berichtet.
1: Der Verband wurde 1934 gegründet. Er überstand die Stalinzeit und die ganze Sowjetunion. Jahrzehntelang gehörten ihm die Größen der belarussischen Literatur an. Wer beitreten wollte, musste ein Buch veröffentlicht haben und von drei Mitgliedern empfohlen worden sein. Der letzte Vorsitzende, Boris Petrovic, ein Prosa-Autor, blickt traurig zurück. Wir hatten bis zuletzt die Hoffnung, dass wir unsere Organisation retten können. Sie ist schließlich viel älter als die über 100 anderen, die geschlossen wurden. Sie wurde noch unter Stalin gegründet, unter anderem von unseren Klassikern Janka Kopala und Jakob Kolas. Wir dachten nicht, dass der Staat an eine so gewichtige, angesehene Organisation Hand anlegt. Das Justizministerium hatte die Auflösung des Verbands mit seinen Zuschauern zuletzt 475 Mitgliedern beantragt. Paris Petrovic geht davon aus, dass die Staatsmacht schlicht aus Rache handelte. Unserem Verband gehörten viele an, die keine Angst haben, das laut anzuprangern, was im Land passiert. Die Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich zum Beispiel oder Vladimir Neklaev. auch einige, die jetzt als politische Gefangene in Haft sind. Dass solche Leute dem Verband angehörten, ist sicher ein Grund für die Rechtsentscheidung.
2: 140
1: Mitglieder des Verbands hatten zudem vor fast einem Jahr einen offenen Brief an Machthaber Alexander Lukaschenko verfasst, darunter Alexievich und der auch ins Deutsche übersetzte Viktor Martinovich. Sie verurteilten darin die Gewalt, mit der die Sicherheitsorgane gegen friedliche Demonstranten vorgingen. Für die belarussische Kultur seien diese Vorgänge eine Katastrophe sagte die Lyrikerin Tatjana Njadbay, Unterzeichnerin des Briefs, gegenüber dem unabhängigen Internetradio Euroradio. Ich fürchte, dass die Repressionen zu einer tiefgehenden Krise auf dem Kultursektor führen. Denn vieles hängt an den Menschen. Die Theaterdirektoren, der Dozent, der Heimatkundler, die entlassen wurden und nun gezwungen sind, sich eine andere Arbeit zu suchen, hinterlassen eine Lücke. Was die Staatsmacht da tut, ist ein Verbrechen an der belarussischen Kultur. Tatjana Njadbay war Vorsitzende des belarussischen Pen-Zentrums, das bereits im August vom obersten Gerichtshof aufgelöst worden war. Mit dem Verbot der Schriftstellerorganisationen wird es in Belarus in Zukunft keine unabhängigen öffentlichen Literaturpreise und keine Festivals mehr geben. Zusammenkünfte werden nur noch privat im Untergrund stattfinden. Ein Klima, das schon Dutzende Autorinnen und Autoren ins Ausland getrieben hat. So auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch, die schon vor einem Jahr das Land verließ. Besteht also die Gefahr, dass diese für Belarus so einschneidende Periode kaum einen Niederschlag in der Literatur findet? Das glaubt Boris Petrovic, der Vorsitzende des aufgelösten Verbands belarussischer Schriftsteller, nicht. Es entstehen neue Werke, vor allem Lyrik. Die Lyriker reagieren als erste auf die Ereignisse. Für Romane ist die Zeit noch nicht reif, dafür ist das alles noch zu nah. Aber den ersten Schock haben wir überwunden und kehren zum Schreiben zurück. Auch kürzere Prosatexte über die Ereignisse entstünden schon, sagt Tatjana bei. Die ehemaligen Mitglieder des aufgelösten pen sammelten sie derzeit – um sie irgendwann in einem Band herauszugeben.
0: Die Feder als Schwert. Florian Kellermann berichtete über das hoffentlich nur vorübergehende Ende des Verbandes belarussischer Schriftsteller. Wir bleiben in gewisser Weise bei der Literatur, denn die Geschichte, um die es jetzt gehen soll, die hat es auf die Bestsellerliste geschafft. Der Roman Töchter von Lucy Fricke hat vor drei Jahren viel Lob bekommen für seine Mischung aus Humor und Tiefgang. Zwei Frauen um die 40, seit lange miteinander befreundet, begeben sich auf einen Roadtrip. Mit von der Partie ist der Vater der einen todkrank und auf dem Weg in eine Sterbeklinik. Aus dem Roman Töchter ist schon ein Hörspiel Töchter geworden und nun kommt auch noch der Filmtöchter hinzu. Autorin Lucy Fricke hat das Drehbuch gemeinsam mit der Regisseurin Nana Neul geschrieben. Beide sind in den 1970ern geboren worden, so wie die zwei Hauptdarstellerinnen des Films, Birgit Minichmeier und Alexandra Maria Lara. Josef Bierbichler als Vater ist, naturgegeben, ein bisschen älter. Heute kommt Töchter in die Kinos und wir wollen über den Film mit unserem Kritiker Rüdiger Suchsland sprechen, der ihn Anfang der Woche beim Filmfest Hamburg gesehen hat, die Weltpremiere. Herr Suchsland, Töchter lautet der Titel. Geht es also gar nicht so sehr um die Freundschaft zwischen den beiden Frauen, sondern vielmehr um deren Beziehungen zu ihren Vätern?
4: Ja, das kann man schon sagen. Das steht im Zentrum. Jetzt die Freundschaft natürlich auch. Das Ganze ist ein Roadmovie und es beginnt wirklich damit, dass die beiden Freundinnen und der Vater der einen, eben gespielt von Bierbichler, die beiden äh, Frauen gespielt von Alexander Maria Lara und Birgit Minnigmeier, dass die alle zusammen am Auto sitzen. Und da ist, spielt viel Wortwitz eine Rolle. Das hat streckenweise, äh, stellenweise so ein bisschen den Charme einer Screwball-Komödie. Und äh, dann wird es aber auch wieder ernster. Und äh, es geht schon auch um die Beziehung zwischen den beiden. Allmählich stellt sich heraus die andere, die Freundin Betty, die deswegen mitkommt, weil sie als einzige das Auto fahren kann, gespielt von Birgit Minichmeier, die hat auch ein Ding mit ihrem Vater laufen. Der ist nämlich angeblich längst tot und sie ahnt aber, dass das gar nicht stimmt. Und wir ahnen mit ihr dann relativ früh, dass im Laufe des Films sie auch ihren Vater finden wird.
0: Der Plot finde ich jetzt erstmal gar nicht ganz so weltbewegend, aber die Besetzung hervorragend, oder? Birgit Minnigmeier, Alexandra, Maria Lara und dann noch Josef Bierbichler?
4: Ganz genau, das ist sicherlich auch die große Stärke des Films. Äh, denn Den Plot, da kann man nicht glaube, dass da schon viel Zeitgeist drin ist, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber es ist ganz klar, der Trumpf dieses Films, das ist die Besetzung. Das sind auch genuine Kinoschauspieler, die man eigentlich im Fernsehen so gut wie nie sieht. Manchmal vermischt sich das ja so ein bisschen, weil das Fernsehen immer mitredet bei den deutschen Filmproduktionen. Aber ich denke, dass wir hier sowohl von den Darstellern als auch dann äh, von der Kamera, von den Schauplätzen schon äh, ja, genuines Kino haben. Und äh, das Roadmovie ist auch ein tolles Genre, was man in Deutschland viel zu wenig sieht.
0: Ja, yeah, Roadmovies leben vom Dialog, Sie haben gerade schon den Wortwitz angesprochen, aber natürlich auch von Landschaftsbildern oder überhaupt von Naturbildern, also ausreichend für die große Kinoleinwand.
4: Ja, das finde ich schon. Also der Film führt von äh, Deutschland, von einem, äh, das wird im Film auch so gesagt, nicht mh, wahnsinnig attraktiven Ort wie Dortmund äh, in die Schweiz zum Lago Maggiore, dann nach Italien schließlich auf eine griechische Insel. Das Licht ändert sich und es ändert sich auch wirklich die ganze Anmutung des Films, die Sprache ändert sich. Das Ganze ist gleichzeitig nicht nur touristisch, sondern es geht schon auch um die Seelenzustände der Figuren, was aber natürlich schon interessant ist. Also der Film heißt Töchter und es sind äh, Frauen, die sind nicht mehr ganz jung. Sie haben gesagt um die 40, also erwachsen. Die haben dann was mit ihrem Vater äh, laufen. Man fragt sich ein bisschen, die müssten eigentlich darüber hinaus sein, sich selber über ihre Väter zu definieren. Und das fand ich eine interessante Beobachtung, weil ja auch der Film von Frauen gemacht ist. Äh, Regisseurinnen, Drehbuchautoren haben sie schon genannt. Es gibt auch eine Produzentin. Und äh, was man ja im deutschen Kino oft auch beobachten kann, ist, dass äh, die Deutschen eigentlich ins Ausland fahren müssen, in die Fremde, um zu sich selbst zu finden. Also so dieses romantische Motiv, das wird hier eigentlich reproduziert.
0: Also ein Klischee in einer gewissen Weise bedient. Äh, bei Filmen, die in diesem Kinoherbst rauskommen, stellt sich ja immer die Frage, wegen Corona aufgeschoben oder während der Pandemie gedreht. Wie ist es mit
2: Töchtern?
4: Während der Pandemie gedreht, das ist der Film, der am meisten, glaube ich, von allen deutschen Filmen getroffen wurde. Die haben, glaube ich, drei Tage gedreht, dann kam der Lockdown. Und dann wurde dieser Film, der eigentlich in vier Wochen chronologisch hätte gedreht werden sollen, der wurde über ein Jahr erst fertiggestellt. Und manchmal sieht man das dem Film auch an, das holpert so an zwei, drei Stellen. Es ist jetzt nicht das allergrößte Kino, aber es ist ein guter Film.
0: Ich wollte nämlich gerade nach einer Schulnote fragen. Ähm, zwei also, Minus. Zwei Minus, ja. na gut. Dann ähm, wollen wir dem Film womöglich eine Chance geben. Unbedingt. Sußland, vielen Dank. Wir sprachen über Töchter. Eine Romanverfilmung der Regisseurin Nana Neu. Große Namen, lange Schlangen, volle Kassen. Dieser Dreisprung ist vielen Museen der liebste. Man spricht von Blockbuster-Ausstellungen, wenn es gelungen ist, möglichst viele andere Häuser davon zu überzeugen, wertvolle Meisterwerke vorübergehend auszuleihen. Das Frankfurter Städel hat in den vergangenen Jahren mehrfach zu solch einem Dreisprung angesetzt und auch geschafft, mit Tizian, mit Van Gogh und jetzt mit Rembrandt. Größer geht es eigentlich gar nicht, denn da läuft auch denen das Wasser im Munde zusammen, die sonst vielleicht nicht allzu großen Kunsthunger verspüren. Das Städel wirbt für seine Rembrandt-Ausstellung mit ordentlich Pathos und ist sehr stolz auf die 60 Originale, die es in Frankfurt versammeln konnte. Und das Städel hat den Anspruch, Besucherinnen und Besuchern zu erklären, wie Rembrandt van Rijn zum Barockmaler-Superstar wurde. Ob das gelungen ist, das weiß Anja Reinhardt, denn sie hat die Ausstellung Nennt mich Rembrandt
5: Durchbruch in Amsterdam für Kultur heute besucht. Es schreit und zappelt mit den Füßen, das Gesicht verzerrt, aber es hilft nichts, das Kleinkind ist gefangen, der gewaltige Schnabel des Adlers hält das Tuch, in dem es strampelt, fest umschlossen. Ganymed in den Fängen des Adlers, ein Topos aus der griechischen Mythologie, in der der gierige, alles in sein Bett zerrende Zeus den schönsten aller jungen Männer, Ganymed, raubt und, davon müssen wir ausgehen, vergewaltigt hochdramatisch von Michelangelo in Szene gesetzt, bei dem Ganymed eine Art Sexiest Man Alive ist, bei Rembrandt aber eben nur ein plärrendes Kleinkind, dem der Schock einen satten pippi entlockt.
1: Es ist die Lebendigkeit, es ist die Spontanität, eine alles überbordende Neugier auch, die diesen Mann ausgezeichnet haben muss und sich nicht irgendwie damit zu begnügen, was manche Künstler dann doch der selbst sehr guten, aber eben doch eher durchschnittlichen Klasse produzieren, zu sagen, naja gut, so machen wir das immer. Das hat Rembrandt nie gesagt. Den interessiert nicht ein weiteres Bild in einer Serie zu malen, sondern das ist für den jedes Mal wieder eine neue Herausforderung.
5: So Jochen Sander, Sammlungsleiter der deutschen, holländischen und flämischen Malerei vor 1800 im Städel und Kurator der Ausstellung. Die Herausforderung ist für Rembrandt ganz pragmatisch auch erstmal die, unter den vielen talentierten Malern, die in Amsterdam tätig sind, hervorzustechen. Als Rembrandt Harmens Sohn van Rijn in die blühende Handelsmetropole kommt, Anfang der 1630er Jahre, hat sich dort ein selbstbewusstes Bürgertum etabliert, das mit dem internationalen Handel sehr reich geworden ist und das die Bildproduktion zu Repräsentationszwecken ankurbelt. Porträts werden verlangt, Historiengemälde, mythische Szenen, Landschaftsbilder. Genrebilder sind zudem im Kommen, die auch das soziale Engagement dieser neuen Finanzelite sichtbar machen sollen. Imagepflege sozusagen. Die religiösen und geopolitischen Kriege, die Europa in seiner Mitte erschüttern und verwüsten, sind in Amsterdam weit weg. Auch deswegen gedeihen und wachsen hier Wirtschaft und Kunstmarkt exponentiell. Obwohl die Ausstellung sehr kleinteilig gegliedert ist, wird gerade im Vergleich mit Rembrandts Künstlerzeitgenossen klar, worin seine Meisterschaft schon in frühen Jahren begründet war. Er gestaltet oft nicht mit Accessoires, sondern mit subtiler Psychologie, in der Blendung des Simson etwa, einer brutalen Momentaufnahme, in der Simsons Auge von einem Dolch durchstoßen wird. Das Blut spritzt, Simsons Fuß verkrampft sich vor Schmerz, auch das so ein geniales Detail. Die Lila, die diesen Überfall eingefädelt hat, blickt, ja wie eigentlich, erschrocken, zufrieden, Entsetzt? Eindeutig sind ihre Gefühle nicht. Und das macht die Faszination des Bildes aus. Gefühlstheater, das nicht nur hier an Caravaggio erinnert.
1: Wenn man es in Italien gewesen, in Amsterdam natürlich ein großer Vorteil, auf dem Kunstmarkt tauchen ja auch Tizian oder vermutlich auch Caravaggio-Bilder auf. Das registriert er und er anverwandelt es für sich. Er kopiert nicht, er wird kein Karabagist, sondern er weiß, wow, so kann man mit Licht erzählen, so kann man mit Licht inszenieren, äh, dramatisch schildern und das adaptiert er.
5: In seinen vielen Selbstbildnissen erkundet er die menschliche Gefühlspalette, denn auch in seinen Porträts verlässt er sich oft allein auf die Ausdruckskraft von Gesicht und Haltung. Beispielhaft zu sehen ist das am lebensgroßen Bildnis des Andries de Graaf. Im direkten Vergleich mit seinem Konkurrenten Pickenoy, der noch Accessoires wie einen kostbaren Teppich und einen repräsentativen Hut bemüht, reduziert Rembrandt. Sein Andrieste Graf steht lässig an eine Hauswand gelehnt. Seine Haltung sprüht vor Selbstbewusstsein. Er kann es sich sogar leisten, seinen sicher teuren Handschuh einfach fallen zu lassen. Diese in der Ausstellung zahlreichen Vergleiche sind gut gelungen. Anderes bleibt leider im Wagen. Trotzdem... Mit 60 Werken von Rembrandt bzw. aus seiner Werkstatt und 80 von seinen Zeitgenossen sticht diese Schau zumindest quantitativ aus vielen heraus, die es in den letzten Jahren gab. Letztlich aber wird die Frage, die die Ausstellung selbst aufwirft, wie Rembrandt denn nun den Durchbruch geschafft hat, nicht ganz schlüssig beantwortet.
0: Anja Reinhardt über Nennt mich Rembrandt – Durchbruch in Amsterdam. Die Ausstellung ist bis Ende Januar im Städel Museum in Frankfurt zu sehen. Und von der Marke Rembrandt kommen wir jetzt zu medialen Klischees in den Kulturmeldungen
2: von und mit Susanne Lurwig. Und diese medialen Klischees, die herrschen immer noch in zahlreichen Medien, wenn es um das Bild von Jüdinnen und Juden in Deutschland geht. Wie sehr dieses Bild in der Öffentlichkeit Stereotypen folgt, wurde auf einem Thementag diskutiert, zu dem unter anderem Kulturstaatsministerin Monika Grütters sowie der Vorsitzende des Zentralrats der Juden Josef Schuster eingeladen hatten. Dieser sagte auf der Veranstaltung, nicht nur, wie über Juden und Jüdinnen gesprochen, sondern auch, wie nicht über sie gesprochen werde, sei ein Problem. Die Vielfalt jüdischen Lebens bleibt für die deutsche Mehrheitsgesellschaft häufig verborgen, so Schuster. Ob dieses fehlende, verborgene Bild auch dazu führte, dass der Musiker Gil Ofarim von einem Mitarbeiter eines Hotels in Leipzig aufgefordert wurde, seine Kette mit einem Davidstern zu verstecken, bleibt noch zu klären. Aber während Ofarim seinen Fall öffentlich machte, schrecken viele Betroffene davor zurück, sagte der Autor und Journalist Ronan Steinke im Deutschlandfunk.
1: Das ist ja gerade das große Problem, nur jede fünfte Antisemitische Attacke wird von den Betroffenen überhaupt gemeldet. Das ist ja schon ein Misstrauensvotum gegen den Staat, gegen die Polizei, dass die Leute sich in den meisten Fällen entscheiden, sie haben ein größeres Problem, wenn sie zur Polizei gehen, als wenn sie es für sich behalten und sich hineinfressen. Aber die Wahrnehmung und die, ja, was man von verschiedenen Gemeinden hört, ist schon, dass die, die Einschläge häufiger geworden sind.
2: Der Autor Ronan Steinke. Heute wurde nicht nur bekannt, wer den Literaturnobelpreis gewinnt, sondern auch die Gewinnerin des Ernst-Bloch-Preises stehen fest. Es ist einmal die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mito Sanyal. Sie wird ausgezeichnet unter anderem für ihren Roman Identity, in dem sie neben der titelgebenden Identität auch die Themen Rassismus und Sexismus kongenial verhandelt. Neben Sanyal wird auch die Philosophin und Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier geehrt, die in ihrem ersten und erst jüngst erschienenen literarischen Werk »Trost vier Übungen« verschiedene Genres miteinander verschmelzen lässt. Und nicht genug der Preisträger, noch ein weiterer. Helge Schneider erhält den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. Der Musiker und Schauspieler und Komödien habe einen radikalen, anarchischen, immer existenziellen Humor und vermittle dadurch Freiheit. Das teilte die Stadt Kassel mit, die den Preis mit der Stiftung Brückner-Kühner vergibt. Helge Schneider bewegt sich in der Tat wie kaum ein zweiter Geschick zwischen Hoch- und Subkultur und lässt die Grenzen zwischen Sinn und Unsinn verschwimmen. Im Film, da verschwimmen die Grenzen zwischen Hochpop-Subkultur in der Regel auch sehr häufig. Vor allem auf der Berlinale finden sich alle Genres, sind alle Sparten vertreten. Im kommenden Jahr, so die gute Nachricht, will man das Filmfestival wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden lassen. Während die Berlinale fast in gewohnter Form stattfinden soll, wurde der deutsche Filmball erneut abgesagt. Susanne Lurweg mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Rot, Gelb, Grün. Details
0: vom ersten Tag der Ampelsondierungen erfahren Sie ab 18.10 Uhr in den Informationen am Abend. Das war Kultur heute an diesem Literaturnobelpreistag mit Maria Elmenreicher Mikrofon.